0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belakangan ini kita dihebohkan dengan satu berita Yang terkesan mendadak Yaitu pemindahan ibu kota Dari DKI Jakarta Yang kita tahu punya sejarah panjang Dibebaskan oleh sang pembebas Allah Sang pembebasnya Allah Kemudian dipindahkan ke sebuah tempat tak bernama tempat yang bahkan belum dibangun sama sekali tidak ada muatan sejarah di sana yang terletak di antara penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara itu adanya di daerah Kalimantan Timur saya akan sedikit memberikan gambaran sebetulnya apa sih yang terjadi di balik pemindahan Ibu Kota ini negara Indonesia atau bahkan dalam sejarah negeri kita Pemindahan ibu kota bukanlah hal yang luar biasa. Pemindahan ibu kota itu bukan satu hal yang betul-betul mengagetkan atau bukan hal yang juga kemudian aneh sekali terjadinya. Bukan. Tapi, pemindahan ibu kota ini tidak menjadi aneh. Manakala kita mengetahui cerita di baliknya atau kita bisa mengetahui motif pemerintahan menggeser ibu kota. Untuk kita ketahui, ibu kota itu mengandung beberapa fungsi bagi sebuah negara. Dan fungsi-fungsi ini tidak ada dalam undang-undang Fungsi ini nanti adanya masuk ke dalam kajian antropologi atau kajian dalam kajian sosiopolitik Kajian sosiopolitik inilah yang kemudian mampu menjelaskan kepada kita apa fungsi sebuah ibu kota Nah, apa fungsinya? Satu, fungsi sebuah ibu kota ini adalah sebagai satu simbol sebuah peradaban Dimana kalau orang pergi ke daerah situ, maka pulang dari situ orang mengharapkan dia mendapatkan sesuatu untuk bisa membangun negerinya Yang kedua, orang di situ mengharapkan mendapatkan satu contoh role model Bagaimana untuk membangun daerahnya yang jauh dari ibu kota Bagaimana cara untuk membangun Nah ini, untuk untuk menjelaskan masalah ini Saya akan sedikit mengutip apa yang terjadi pada masa akhir kejayaan Kerajaan Majapahit Pada masa akhir Kerajaan Majapahit, kurang lebih tahun 1400an Kerajaan-kerajaan di Indonesia ini atau mayoritas dunia ini Memindahkan ibu kotanya ke laut. Mayoritas ikerajaan-kerajaan yang ada di seluruh dunia. Itu punya satu rencana untuk menggeser jalur dagang mereka. Dari tadinya jalur dagang berbasis agraris di darat menjadi jalur dagang berbasis kelautan. Mengapa? Yang pertama, pengaruh penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih di Eropa pada tahun 1490-an. Dan juga kemudian terbangunnya kerajaan Turki Usmani oleh Sulaiman The Magnificent. Ya, the magnificent ini Sulaiman yang agung, ya Sulaiman al-Aulim itu ternyata menggeser jalur dagang dunia dan jalur dagang dunia itu kebanyakan adanya di darat yang dikuasai oleh pasukan Islam. Maka akhirnya negara-negara Eropa, Inggris, Perancis, Spanyol, Portugis dan lain-lain, mereka itu memindahkan jalur dagang mereka ke sisi laut yang tidak dikuasai oleh orang-orang Islam. Nah. Pada saat itu, kerajaan-kerajaan Islam juga ikut memindahkan ibu kuatan ke daerah laut dalam rangka perang dagang di lautan ini. Jadi perang dagang di lautan pada saat itu melawan kekuatan Islam yang meskipun terpecah belah, akan tetapi mereka itu tetap memiliki satu visi-misi yang sama untuk membangun secara umum daulah Islamiyah di seluruh dunia. Meskipun secara ideologi politik itu mereka berbeda-beda, tapi secara visi-misi pembangunan ekonomi mereka masih satu visi dan satu misi. Begitu juga dengan bangsa Eropa. Meskipun pada kenyataannya misi mereka berbeda, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Mereka itu bisa memindahkan jalur dagangnya, itu sepakat untuk menempuh jalur laut, yang mana jalur lautnya ini berbeda dengan jalur laut yang dimiliki oleh orang Islam. Akhirnya Portugis itu menemukan satu jalur dagang yang baru. di India mereka menemukan satu kerajaan Hindu di mana pada saat itu mayoritas kerajaan Hindu sudah dihancurkan oleh kerajaan Islam dan tersisa tinggal satu dua kerajaan Hindu yang besar salah satunya adalah kerajaan Vijayanagar Alfonso de Albuquerque pada saat itu berangkat ke India dan menemui kerajaan Vijayanagar Dari Spanyol, Portugis, dan lain-lain itu juga mengikuti jejak Alfonso, d'Albuquerque, Tapi mereka itu menempuh jalur yang berbeda dengan pasukan Islam. Jalur mereka itu adanya melewati daerah baratnya Afrika. Lewat Tanjung Harapan, di selatan sekali Afrika, dan kemudian baru naik ke atas. Mereka tidak bisa lagi menempuh jalur darat. Akhirnya, pada saat itulah, Portugis mengetahui di seluruh dunia, kerajaan Hindu itu tinggal sedikit. Yang ada itu tinggal sedikit di Asia Tenggara, yang pada saat itu tersisa adalah tinggal kerajaan Jambi, kerajaan Jambi kuno tentu saja, kerajaan Pajajaran yang juga saat itu sudah terjepit oleh kerajaan Cirebon dan kerajaan Banten dan pada saat itu ada juga sisa-sisa dari kerajaan Blambangan dan kerajaan Bali nah, masing-masing kerajaan itu kemudian Portugis mengajukan satu proposal dagang kepada mereka nah, proposal dagang mereka ini yang kemudian tercatat perjanjiannya di Prasasti yang ada di Jakarta misalnya Prasasti Tugu Ketika kerajaan pajajaran itu mencoba membangkitkan kembali kejayaan kerajaan Hindu dan lain-lain. Begitu juga kerajaan-kerajaan Islam. Model kerajaan-kerajaan Islam yang baru yang terbentuk, ibu kotanya rata-rata terletak di pinggir Laut Dangkal. Contohnya adalah kerajaan Samudera Pasai. Yang kedua kerajaan Melayu, di mana dia juga menguasai satu bandar Melayu yang sangat besar. Kerajaan Kutai Kartanegara, yang ada di Kalimantan Timur. Kerajaan Cirebon dan kerajaan Banten yang jelas... Dua, kerajaan ini adalah kerajaan agraris yang sangat besar. Kerajaan mereka tidak terletak di tengah hutan, tidak terletak juga di tengah sawah, tapi kerajaan mereka itu terletak di sebuah pelabuhan yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan kerajaan Demak. Kerajaan yang kemudian, kerajaan Demak ini nanti akan mengalami pemindahan ibu kota. Nah, sampai di sini kita bisa membayangkan, ibu kota itu punya fungsi dalam mengekspresikan atau dalam mengidentifikasi satu bangsa yang ada di tengah-tengah dunia. Jadi bangsa semacam apa yang kira-kira akan dikreasikan atau yang akan dibentuk oleh kerajaan yang memindahkan ibu kotanya ini? Bangsa semacam apa yang kira-kira kalau kita datang ke ibu kotanya, kita akan mudah mengetahui sejenis itulah bangsa ini? Pada hari ini kalau kita lihat, berkaitan dengan itu, dulu ada kekuatan Islam dan ada kekuatan Kristen. Kalau sekarang yang berperang, itu adalah kekuatan Amerika dan kekuatan Cina. Cina itu mayoritas kebanyakan, membangun jalur dagangnya itu tidak hanya melalui jalur laut, tapi dengan kekuatan modal yang dia punya, dia yang terpenting bisa menghubungkan berbagai negara di dunia. Begitu juga dengan Amerika yang membangkitkan kembali Trans-Pacific Partnership atau TPP, di mana pada zaman akhir Barack Obama, Amerika sudah meninggalkan TPP, tapi kemudian di masa Donald Trump, Amerika masuk kembali ke dalam Trans-Pacific Partnership. Cina membangun One Road Initiative. Dimana semua negara-negara dunia itu dipaksa ikut ke dalam kongsi dagangnya. Hanya yang menjadi persoalan itu begini. Bedanya dengan di masa kerajaan-kerajaan Islam zaman dahulu, para sultan itu kebanyakan membangun terlebih dahulu masyarakatnya. Karena apa? Mayoritas majelis shuro atau mayoritas yang menjadi pemimpin utama di kerajaan-kerajaan itu itu bukanlah seorang politisi atau pedagang saja, tapi mereka ini adalah para ulama yang kemudian juga mereka punya dua kaki sebagai pedagang maupun sebagai ulama. Sehingga ketika terjadi pemindahan ibu kota atau ketika ada semacam satu-satu hal peristiwa internasional yang membuat mereka memindahkan ibu kota atau yang membuat mereka menggeser jalur dagangnya, mereka membangun kota dalam konteks untuk memasukkan atau untuk memenangkan pertarungan perdagangan itu mengikuti ideologi apa yang sedang negara itu perjuangkan. Kembali kepada konteks Jakarta yang akan dipindahkan kepada sebuah tempat yang hari ini tempat itu tidak begitu terkenal. Sepertinya memang kita harus mewaspadai sesuatu. Jakarta itu kota agraris. E, dalam tanda kutip, agrarisnya itu bukan agraris darat, tapi agraris laut. Jakarta itu adalah kota pelabuhan, yang memang sejarahnya itu panjang. Jakarta itu adalah kota yang memang sudah kota itu kota internasional. Dia punya daerah-daerah satelit yang bisa mendukung peradaban yang terjadi di tengah-tengah Jakarta. Meskipun kemudian, kota-kota satelit itu dengan memanfaatkan otonomi daerah, tidak bisa dibangun dengan baik. Bekasi, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang Itu tidak bisa menjadi kota satelit Jakarta yang maksimal Karena masing-masing kepala daerah Di kota-kota satelit itu Tidak memiliki visi yang sama Atau tidak memiliki visi yang simultan Untuk membangun ibu kota negara Nah, yang jadi masalah adalah Mungkin dengan melihat fakta-fakta itu semua Maka pemerintah ingin memindahkan ibu kota ke tempat yang betul-betul baru Tapi pusat dagang itu tetap berada Di Jakarta Hanya yang menjadi persoalan begini Kalau begitu, berarti negara Indonesia itu kelak ya akan memisahkan kegiatan politiknya dari kegiatan perdagangan padahal seperti yang kita tahu kegiatan politik Indonesia tidak terlepas dari transaksi perdagangan internasional Kalau kita lihat di daerah-daerah tersebut yang akan kira-kira menjadi calon ibu kota Penajam Paser Utara dan Kutai Negara ada banyak sekali proyek-proyek pertambangan dan proyek-proyek pembangunan jalan tol yang sudah diinisiasi sejak pertengahan pemerintahan Jokowi JK sejak tahun 2015 dan 2016 telah banyak dibangun jalan tol jalan tol Dan juga di sana dibangun banyak sekali tambang dan pengolahan kayu. Berarti tampaknya, kota yang akan dibangun ini, itu juga bukan sebuah kota kota biasa. Bukan sebuah kota yang, yang kemudian kota ini hanya melulu sebagai pusat pemerintahan saja. Apalagi ini kita bicara dalam konteks kenegaraan. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, sekarang di dunia ini terjadi perang dagang antara Amerika dan China. Dan Indonesia tampaknya secara malu-malu masuk ke dalam skenario China untuk bisa memukul Amerika. Kalau kita mau tarik dari sepanjang lagi, tampaknya yang terjadi adalah Amerika menyadari dengan pindahnya ibu kota ini, dengan pindahnya ibu kota mengikuti skenario Cina, di mana mayoritas proyek-proyek Cina itu memang ditaruh di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Maka yang terjadi adalah Amerika ingin memberikan sedikit pukulan dengan membebaskan Papua dari Indonesia. Seperti yang kita ketahui, organisasi Papua Merdeka, markas utamanya terletak di Eropa. Uni Eropa dan sekarang Indonesia itu sedang mengalami perang dagang dengan Uni Eropa Perang dagang Indonesia dengan Uni Eropa ini berkaitan dengan Uni Eropa yang menolak membeli 2 juta ton minyak sawit dari Indonesia sehingga harga sawit di Indonesia itu jatuh Nah Uni Eropa dengan Amerika mungkin memang tidak sepaham dalam konteks politik internasional yang berkaitan dengan bagaimana melawan Cina tapi yang menjadi permasalahan adalah tampaknya kepentingan mereka di Indonesia itu sama mereka merasa Peran Cina atau kelindan pengaruh Cina di Indonesia terlalu kuat. Sehingga ini adalah pukulan berat buat pemerintahan Jokowi yang baru. Bahwa ketika ibu kota itu dipindah dan kemudian skema perdagangan Indonesia itu mengikuti skema perdagangan dari Cina, maka mudah saja bagi Amerika memanfaatkan eh, perbedaan rasial atau memanfaatkan konflik rasial yang terjadi di Papua. Mungkin kajian ini terdengar sedikit lebih berbahaya, kajian ini mungkin terdengar sedikit lebih lebih tajam, karena memang secara sosio-kultural itulah yang terjadi. Nah fakta yang kedua begini, berkaitan dengan rekayasa sosial yang ada di Papua, kita tahu di Surabaya sebetulnya tidak terjadi apa-apa. Dan kita tahu sepanjang 20 tahun masa reformasi, organisasi Papua Merdeka memanfaatkan kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia, dimana... Kita tahu, hubungan antara Papua dengan Australia itu sangat kuat. Di satu sisi, Australia ada dalam satu lingkaran Trans-Pacific Partnership, atau rencana dagang uh, Amerika. Dan bagi Amerika, tampaknya kurang menguntungkan apabila jalur dagangnya itu tidak melewati Indonesia. Artinya, jalur dagang itu bersisian dengan jalur dagang China, yaitu One Belt, One Road, yang ujung paling timurnya itu terletak di Indonesia. Pelabuhan-pelabuhan besar, Morowali dan lain-lain Yang kemudian di Indramayu juga dibangun Satu pelabuhan namanya Pelabuhan Patimban Ini Tampaknya itu bersisian dengan jalur dagangnya Amerika dan daripada bekerjasama dengan Amerika Tampaknya Cina itu lebih memilih Konfrontasi dengan Amerika Nah untuk alasan inilah Kembali kepada konteks sejarah tadi Sebetulnya perpindahan Ibu kota ini selalu menghasilkan beberapa konsekuensi Gitu ya Memang pertama misalnya begini, di Kerajaan Demak ya, Kerajaan Demak itu kan terjadi berbagai macam dinamika politik sehingga akhirnya Kerajaan Demak itu kehilangan kewenangannya, kehilangan kewibawaannya. Ya, ketika berubah menjadi Kerajaan Pajang, Demak memindahkan ibu kotanya itu ke daerah daratan yang jauh sekali dari pantai, yaitu di daerah Yogyakarta yang tepatnya sekarang daerah Kota Gede. Nah, ini yang jadi masalah adalah ibukota kota yang baru itu lepas sama sekali dari jalur dagang yang ada pada saat itu. Di sebelah timur, di sebelah timur dan sebelah selatan kota gede adalah sebuah hutan besar yang pada saat itu dinamakan sebagai hutan mentauk, Itu isinya para begal. Kalau mau membangun jalur dagang harus ke arah utara, ke arah Semarang, ya, atau ke arah Demak sekalian, daerah Jepara sekalian, atau di daerah pelabuhan Kalinyamat yang pada saat itu menjadi kerajaan pecahan dari kerajaan Demak. Akhirnya apa? Betul yang terjadi kemudian adalah legitimasi atau cerita sejarah itu bergeser. Ya, cerita peperangan Indonesia melawan Portugis dan melawan Belanda itu bergeser Dari Kerajaan Mataram Islam atau Kerajaan Pajang itu kemudian bergeser kepada Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten Hingga akhirnya pada saat itu kita tahu Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten itu sama-sama habis melawan Legitimasi mereka itu sangat kuat sekali Dan bahkan kemudian para walisongo itu memindahkan Majelis Syura kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu kepada kerajaan Cirebon di mana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memegang sebagai ketua Majelis Syura seluruh kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya. Ini ada di apa sebuah kitab naskah kuno uh, Raja-raja Ibu Nusantara. Itu ada satu kitab kuno yang dibuat oleh Pangeran Kerta dari kerajaan Cirebon pada saat itu yang menulis kembali sejarah dan kemudian Demak memang sama sekali tidak disebut-sebut setelah era Terakhir, ketika Kerajaan Demak itu memerangi majelis syuronya sendiri yang ada di Kerajaan Kiri Kedaton. Setelah itu, masuk Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu adalah kerajaan yang coraknya itu corak-corak mistis, corak-corak sufi. Dan sama sekali tidak agresif dalam mengembangkan jalur dagang. Berbeda dengan Kerajaan Demak yang sebelumnya itu. Yang agresif sekali mengembangkan jalur dagang dan kemudian membina hubungan-hubungan dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitar Asia Tenggara. Nah, mengenai ibu kota yang baru Indonesia ini, kembali kepada konteks perang dagang itu. Kita tidak menjumpai satu alasan, apakah ibu kota yang baru ini adalah ibu kota dagang? Sedangkan, ya sedangkan tampaknya begini yang jadi masalah, pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia, pelabuhan-pelabuhan yang baru dibangun di Indonesia itu adalah pelabuhan logistik. Dan masalahnya adalah pelabuhan-pelabuhan logistik ini terletak jauh dari pusat-pusat penghasil barang-barang yang bisa dikirim ke luar negeri. Dan tampaknya memang yang jadi masalah bagaimana kalau ada skenario semacam ini. One Belt One Road Inisiatif Cina itu banyak sekali mengantungkan proyeknya kepada proyek infrastruktur, kepada proyek manufaktur yang membutuhkan sumber daya alam yang banyak, membutuhkan logam yang banyak, membutuhkan beton yang banyak. Di masa awal pemerintahan Jokowi JK, itu mereka banyak sekali membuka tambang-tambang yang baru, tambang nikel, tambang emas, tambang besi, eh, tambang beton, ya, artinya tambang batu, dan lain-lain. Dan kemudian, Di periode pertengahan pemerintahan Jokowi-JK, masuklah proposal dari China yang nilainya sekitar 1.200 triliun untuk membuka pelabuhan-pelabuhan dan pabrik-pabrik investasi yang baru, tambang-tambang yang baru tersebut, agar kemudian bisa simultan dengan rencana One Belt One Road. Berkaitan dengan itu, pemerintahan Jokowi-JK itu memang punya rencana untuk membangun daerah-daerah terluar. Dan masalahnya adalah daerah-daerah terluar itu memiliki tambang yang luar biasa. Kemudian di masa akhir pemerintahan Jokowi-JK, banyak sekali jalan-jalan tol atau banyak sekali pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan penghubung antar pelabuhan, jalan-jalan penghubung antar kota-kota yang tampaknya itu tidak nyambung kepada pusat-pusat peradaban manusia di Indonesia. Pusat-pusat peradaban manusia di Indonesia dalam arti, dari pemukiman ke satu pemukiman, ketika ingin dimakmurkan, maka perlu dibangun jalan antar pemukiman tersebut. Tapi jalan yang dibangun ternyata bukan jalan antar pemukiman. tapi jalan antar sumber daya alam yang satu kepada sumber daya alam yang lain yang mana warga sekitar yang bermukim daerah tersebut tidak bisa mengakses sumber daya alam tersebut lantaran jalan yang dibangun bukanlah jalan yang gratis tapi jalan tol dan ini juga kemudian pelabuhan-pelabuhan di Indonesia ketika sudah jadi sudah terhubung dihubungkan dengan jalan tol tersebut ya ternyata kemudian yang paling diuntungkan adalah investor-investor asing tersebut bukan warga nasional atau warga setempat asal Indonesia Perusahaan-perusahaan Indonesia yang fokus menggarap tambang itu paling ada dua. Perusahaannya jaringan Kala Group dan perusahaan jaringan Adaro Group, salah Group. Ini yang satu punya Yusuf Kala, satunya punya Sandiaga Uno. Nah ini jadi persoalan berarti cuma dua pengusaha lokal yang cukup bisa menandingi rencana yang ini. Maka pemindahan ibu kota ke daerah Penajam Pasir Utara dan daerah Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, yang mana memang banyak sekali barang-barang tambang di daerah situ, jelas ini adalah kiblatnya untuk mendukung Walbel one Rul China. Kalau kita lihat lagi, anggaran yang digunakan untuk membangun ibu kota yang baru ini hanya 19% yang berasal dari APBN. Dan kira-kira 81% asalnya dari pembiayaan bisnis-bisnis yang dimiliki oleh asing maupun yang dimiliki oleh negara. Artinya, konsepnya adalah investasi. Kita jangan kaget karena hal semacam ini pernah dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta, bachuki Cahaya Purnama, ketika mereka membangun Jakarta. APBD pada saat itu di DKI Jakarta hanya terserap sekitar 20%, karena sisanya... Gubernur Basuki Cahaya Purnama lebih banyak memasukkan proposal untuk mengambil dana CSR, corporate responsibility, gitu ya, corporate social responsibility, atau juga kemudian lebih banyak memasukkan proposal-proposal agar para investor itu mau membangun pemukiman di Jakarta daripada menggunakan APBD. Dan ini hal yang sederhana. Presiden Jokowi adalah orang yang paling berpengalaman dalam hal itu karena dia sendiri juga yang memang turut membangun Jakarta. Kan itu masalahnya. Artinya jangan jangan terlalu kaget. bahwa ibu kota kelak yang nanti akan baru dibangun ini memang lebih banyak akan menguntungkan investor daripada menguntungkan rakyat Indonesia dan dalam hal ini, sebetulnya pemerintahan pusat tidak terlalu salah-salah amat ketika sebetulnya pemerintahan-pemerintahan daerah yang terbentuk akibat hasil pilkada kemarin pilkada serentak dan kemudian pemilu serentak kemarin itu adalah pemerintahan daerah yang kredibel dan bagus hanya menjadi masalah adalah pemerintahan daerah itu jelas kenapa Orang-orang atau partai-partai pendukung rezim ngotot sekali mempertahankan kemenangan wali kota atau gubernur di beberapa daerah. Kenapa? Wali kota-wali kota dan gubernur-gubernur itu kebanyakan yang bukan berasal dari kota besar itu memang kebanyakan adalah daerah-daerah yang menyangga pertambangan atau daerah-daerah yang memang menjadi sumber pertambangan. Artinya, masih terkoneksi dengan rencana One Belt, One Road tersebut. Dari paparan panjang saya tadi, apa yang terjadi dalam peristiwa sejarah yang pertama maupun yang terjadi dalam peristiwa sejarah yang kedua ini di Indonesia pada hari ini, sebetulnya ada satu pola yang sama. Indonesia sekarang, harus kita pertanyakan, kemana kiblat ideologinya sehingga dia akan masuk ke dalam rencana dagang yang mana. Dulu kerajaan Demak, kerajaan Cirebon, dan kerajaan Banten mampu menampilkan dirinya sebagai satu kerajaan yang independen yang tidak bergantung dengan satu rute dagang yang manapun. Dan hari ini, tampaknya Indonesia tidak mampu tampil sebagai kerajaan atau sebagai negara yang independen, dan hanya melulu bergantung kepada Cina. Dari paparan panjang saya di atas, mari kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.